0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas Tobler hier, Autor von In Dir Steckt Großartigkeit und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. In den nächsten vier Episoden tauchen wir in mein Buch In Dir Steckt Großartigkeit ein. Was würde es dir bedeuten, wenn du das Vertrauen in dich gewinnst und deine wahre Größe leben könntest? Nun, sehr viele Menschen spüren, dass ihre Zeit gekommen ist, die kleine Box, in der sie sich gefangen halten, zu verlassen. Sie erkennen dass Sie bereit sind, neue Wege für die Verwirklichung Ihrer Herzenswünsche zu gehen. Denn im Innern wissen Sie, dass Ihnen die Rückverbindung mit Ihrer Schöpferkraft ermöglicht, sich in Ihrer unbegrenzten Großartigkeit zu zeigen. Geht es Dir gleich? In dieser Episode sprechen wir über das viel diskutierte Thema Was ist meine Lebensaufgabe und was das gegenwärtig sein damit zu tun hat ich lese aus dem buch die innere haltung ist entscheidend wie gut wir uns auch vorbereiten prioritäten setzen sie befolgen und beharrlich an unserem weg festhalten ohne die richtige innere einstellung führen alle anstrengungen nicht zum ziel wenn wir zum beispiel unsere idealfigur erreichen möchten und mit dem regelmäßigen training beginnen und eine ernährungsumstellung vornehmen werden wir unser ziel nicht erreichen Solange wir unbewusst glauben, ich bin zu dick, mein Stoffwechsel arbeitet zu langsam, abnehmen ist schwierig und zu anstrengend. Unsere Handlungen werden durch eine solche Haltung mit Zweifeln vermischt und führen letztlich zum Versagen. Auch Napoleon Hill verweist darauf, Voraussetzung jeglichen Erfolgs ist nämlich, dass wir unsere drei Todfeinde, Unentschlossenheit, Zweifel und Angst erkennen und besiegen. Die Energie, die wir zu Beginn einer Handlung und Aktivität in sie hineinbringen, ist unweigerlich auch im Endergebnis enthalten. Denn Energie wird niemals kreiert oder zerstört. Sie ist. Sie fließt durch uns und wird durch uns gefiltert. Erst durch unsere innere Haltung gewinnt sie eine positive oder negative Flussrichtung. Die richtige innere Haltung bildet also das Fundament für die Produktivität und Effektivität und stellt sicher, dass wir längst vor dem Erreichen des Ziels Erfüllung auf unserem Weg erleben. Was die Lebensaufgabe beinhaltet? Wir haben gesehen, dass Produktivität und Effektivität verbunden mit Erfüllung zu Fortschritt führt. Erfüllung kommt dadurch zustande, dass wir unsere Lebensaufgabe definieren und durch produktive und effektive Schritte verfolgen und weiterentwickeln. Der gemeinsame Nenner jeder Mensch hat eine auf ihn einmalig zugeschnittene Lebensaufgabe, die er durch das Definieren immer mehr zum Ausdruck bringen kann. Ein wesentlicher gemeinsamer Nenner jeder beliebigen Lebensaufgabe ist es gegenwärtig sein. Je mehr wir im Jetzt leben, desto mehr ruhen wir in unserer Kraft und schließlich in unserer Lebensaufgabe. Hermann Hesse sagte einmal treffend, der wichtigste Beruf des Menschen ist, zu sich zu kommen. Viele Menschen verpassen die Gelegenheit, ihrer Lebensaufgabe in der Hektik und Routine ihres Alltages nachzugehen. Sie verwünschen den jetzigen Augenblick, weil sie glauben, ihre Aufgabe noch nicht gefunden zu haben oder Dinge tun zu müssen, die ihnen keine Freude bereiten. Dabei bietet jede beliebige Aktivität und Aufgabe jetzt die Möglichkeit, immer mehr in die Lebensaufgabe hineinzuwachsen. Der Weg ist das Gegenwärtigsein. Wenn wir bemüht sind, alle Schritte gegenwärtig zu machen, indem wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die Aufgabe lenken, anstatt sie geistesabwesend zu erledigen, beseitigen wir das größte Hindernis, das zwischen uns und unserer Lebensaufgabe steht. Denn ihr glauben, dass die Lebensaufgabe in der Zukunft wartet und unser alltägliches Leben wenig oder nichts damit zu tun hat. Unser jetziges Leben ist der Schlüssel, um unsere Lebensaufgabe zu definieren und in sie hineinzuleben. Was die meisten Menschen hindert, gegenwärtig zu sein, sind die vielen störenden Gedanken, die ihnen ständig durch den Kopf gehen und die ihnen nicht ermöglichen, in der Stille zu sein. Stille ist das Tor zur Gegenwart. Und präsent sein ist eine erlernbare Fähigkeit. Ohne Gegenwart können wir unsere Lebensaufgabe zwar leben, doch wahre Erfüllung finden wir nur im Hier und Jetzt. Stille anstatt zu viele Gedanken. Gegenwärtig sein bedingt zu lernen, wie wir auf Knopfdruck abschalten. Menschen, die ständig grübeln und ihren Gedankenfluss nicht unter Kontrolle haben, haben sich als schlechte Problemlöser entpuppt, weil sie sich nur schwer konzentrieren und motivieren können. Wenn wir lernen, den Gedankenfluss bewusst zu stoppen, beginnen wir automatisch gegenwärtiger zu sein. Die folgenden Strategien ermöglichen uns, immer mehr in einem geistigen Zustand der Stille zu ruhen. Wie wir bereits gesehen haben, sollten wir als erstes aufhören, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Denn wie oft fällt ein Vergleich positiv zu unseren Gunsten aus? Richtig, meistens vergleichen wir uns nicht auf Basis der Selbstliebe, Anerkennung des eigenen Erfolgs und Würdigung unseres persönlichen Weges. Unsere Vergleiche sind zerstörerisch und suggerieren, dass wir erst hier sind, während andere viel weiter sind. Dass andere schon diesen und jenen Erfolg hatten, während wir viel weniger erreicht haben. Dass andere viel fitter als wir sind. Dass andere viel bekannter sind und es für uns deswegen schwieriger ist. Die meisten unserer Vergleiche sind nicht positiv für unser Wachstum, sodass wir darauf gänzlich verzichten dürfen. Sie verursachen zu viele Gedanken über die angebliche Unzulänglichkeit unserer Situation und Person, über die wir uns den Kopf zerbrechen können. Wenn wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen, schaffen wir eine wichtige Grundvoraussetzung, um den negativen Gedankenfluss gezielt immer mehr zu unterbrechen. Die meisten Menschen kommen nach einem Arbeitstag mit der guten Absicht, Zeit mit ihrer Familie oder sich selbst zu verbringen nach Hause. Stattdessen können sie sie nicht abschalten und ihre Energie ist so aufgebraucht, dass sie sich gerade noch vor den Fernseher setzen oder sich mit dem Handy beschäftigen können. Sie lassen sich von einer mehr oder minder positiven Informationsflut zudröhnen. Sie spüren durchaus, dass sie ihre Gedanken dadurch nicht stoppen können und sie fühlen sich unruhig. Im Innersten wissen sie, dass ihre Kinder Zeit mit ihnen verbringen wollen, sich ihr Mann oder ihre Frau einen gegenwärtigen Austausch wünscht oder Qualitätszeit mit sich selbst dringend nötig ist. Doch so sehr sie es wollen, die Gedanken haben sie im Griff, sodass sie unmöglich abschalten können. Den Kreislauf durchbrechen. Der wichtigste Schritt liegt darin, dass wir unseren Gedankenfluss bewusst stoppen. Wenn wir beobachten, dass wir zu viel oder negativ denken, können wir uns angewöhnen, diese Gedanken vehement aufzuhalten, indem wir Stopp rufen. Wir sind die Meister unserer Gedanken und bestimmen, welchen Gedanken wir mehr oder weniger Bedeutung und Gewichtung schenken möchten. Oft lohnt es sich, unsere Gedanken von Hand aufzuschreiben, um sie nicht länger im Kopf zu haben. Dazu zählen auch die Aufgaben und Prioritäten, die wir uns für heute vorgenommen haben. Solange wir sie nicht aufschreiben, schwirren sie ungreifbar im Raum umher und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns überfordert fühlen und sie nicht umsetzen werden, steigt drastisch an. Durch das Aufschreiben schaffen wir mehr Raum, um Beobachter der Stille zu werden, die sich in jedem Augenblick in uns befindet. Diese Stille können wir umso mehr durch die regelmäßige Meditation erleben. Für die besten Ergebnisse werden zwei 20-minütige Meditationen täglich empfohlen. Mich fasziniert das Meditieren seit meinem 18. Lebensjahr, doch ich begann erst 2005 mit mehr oder weniger regelmäßigen Meditationen. Im Januar 2017 entschied ich mich, das tägliche Meditieren zu einem Fixtermin für die Dauer meines Lebens zu machen. Bis heute verging kein einziger Tag, an dem ich nicht mindestens 20 Minuten lang meditierte. Und diese Gewohnheit führe ich fort, denn tägliches Meditieren hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich inneren Frieden und Erfüllung gefunden habe. Viele Menschen sind der Meinung, dass sie nicht meditieren können, weil ihnen zu viele Gedanken durch den Kopf gehen und sie nicht zur Ruhe kommen können. Gedankenlehre ist nicht das Ziel. In der Tat ist die Gedankenlehre weder eine Voraussetzung, um erfolgreich zu meditieren, noch das Ziel der Meditation. Gedankenlehre ist die automatische Folge der kontinuierlichen täglichen Meditation. Die Wahrheit ist, jeder Mensch kann meditieren. Wir brauchen uns lediglich aufrecht hinzusetzen, die Augen zu schließen und uns auf den Atem zu konzentrieren. Wenn wir abdriften, lenken wir unsere Aufmerksamkeit erneut auf das Ein- und Ausatmen. Ob uns tausende Gedanken durch den Kopf gehen oder wir das Gefühl haben, dass wir uns nicht entspannen können, ist nicht bedeutsam. Durch das bewusste Beobachten des Atems rauben wir den Gedanken die einzige Kraft, die ihnen ihre schöpferische Wirkung gibt, unsere Aufmerksamkeit. Zu viel Grübeln oder negative Gedanken rühren oft daher, dass wir nicht handeln. Wir stehen vor diesem riesigen Berg, den wir besteigen möchten und fühlen uns überfordert. Dieser Berg kann ebenso gut für das Haus, das ausgemistet werden soll, sowie das Buch, das wir schreiben oder das Gewicht, das wir verlieren möchten, stehen. Das Aufschieben führt zu Zweifeln und die Gedanken kreisen immer mehr um »Wie soll ich es jemals schaffen?« »Mir fehlt die Zeit, die Erfahrung und das Geld« oder »Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll.« Diese Unsicherheit verdichtet sich immer mehr zu einem perfekten Gedankenchaos das innere Unruhe unmöglich macht. Stattdessen können wir uns auch fragen, was ist der kleinste mögliche Schritt, den ich jetzt umsetzen kann? Wenn wir ihn befolgen, lösen sich alle belastenden Gedanken wie von selbst auf. Hey Lukas hier, danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Hier ist etwas ganz Wichtiges. In Zeiten der Veränderung tendieren die meisten Menschen dazu, sich und ihre Liebsten zu beschützen. Sie warten ab, stecken zurück und verkriechen sich in Belanglosen. Sicherheit ist wichtig, doch sie ist immer nur an einem Ort zu finden, in dir selbst. Wahrscheinlich erkennst du, warum Abwarten eine schlechte Strategie ist, denn es geht jetzt darum, dass du dich gezielt weiterentwickelst. Mein Buch »In dir steckt Großartigkeit« ist voll mit Impulsen, wie dir das gelingt. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dann besuche meine Webseite und hol dir jetzt dein Exemplar. Lies das Buch nicht einfach, studiere es, als hinge dein Leben davon ab und beginne, deine Großartigkeit zum Ausdruck zu bringen.